y somos Mafalda. ¿Cómo somos? ¿O quiénes somos? Mafalda. Y aquí estamos, súper contentas de estar aquí con un poco de energía, un poquito desinflada, pero con muchas ganas de estar acá. Por supuesto, bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Y por supuesto, estamos en el internet, en todas partes de ahí, le damos los detalles como ustedes ya saben. Felices de estar acá, hoy 15 de septiembre, increíble, hemos ya avanzado una cantidad enorme en este año. Y primero que todos los saludamos, por allá tenemos a nuestra querida amiga, Verónica Mejía, sexóloga, psicóloga. psicóloga. Bueno, buenas noches. Bienvenida de vuelta. Gracias. Estaba ahí con una migrañita pequeña el viernes pasado, pero aquí estoy presente y con toda la energía. Así me da gusto. Así se debe hacer. (risa) (risa) Y por acá también su amiga de siempre, Vicky Ferrada, saludándoles y dándoles la muy bienvenida a este programa. Siempre un programa especial porque siempre estamos celebrando algo que pasa en el mundo. Celebramos las cosas buenas y también mencionamos las cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, lo que ha estado sucediendo a nivel mundial, unas tragedias enormes, ¿cierto?, de problemas de huracanes, de gente que padece las inclemencias del tiempo Y hay gente que todavía no cree en el cambio climático. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío, es que mejor dicho, ni hablemos de ese sujeto. No, no, no pero ¿sabes tú qué divertido? Porque yo escuchaba el otro día, y disculpen los oyentes que nos vamos a enfocar un, dos minutos en este hombre tan desagradable, pero igual. Escuchaba que él decía, ay, venga el cambio climático, que necesitamos calor, tenemos frío. Y ¿sabes tú que a la semana después...? Tenía temporales, tenía hasta una mansión que tenía en la playa o en una isla, no sé dónde, en Hawái, totalmente destruida. La estaba vendiendo en 28 millones, luego la bajó a 16 millones y Ahora luego la va a tocar en dos. y luego la Pachamama se la llevó por nada, <risa> se la llevó gratis, gratuita. ¿Te das cuenta? Yo digo, no hay que escupir al cielo porque Estas cosas suceden. Estaba llamando, él pidió al universo que le mandara cambio climático y mira, lo tuvo ahí, le pegó porque, bueno, él es tan millonario que una mansión pequeña así, solo de 28 millones, no le hace ni una mella, pero igualmente, de todas maneras va nuestra compasión, un cariño enorme a todas las víctimas de todas las inundaciones porque de verdad Cuba ha sufrido, todas las islas en el Caribe han sido arrasadas por estos huracanes que uno detrás de otro, uno detrás de otro, y aún así no creen que algo está sucediendo, que el clima está cambiando, que por decir, no sé si tú escuchaste la semana pasada cuando explicaba cómo se producían los huracanes, por la temperatura del mar que sube, la temperatura del agua crea estos tremendos huracanes y a veces estos tornados. Resulta que veía más información el otro día y dicen que este Estos huracanes se, primero se forman en el desierto del Sahara, que es donde está más caluroso y más seco. De allí que los vientos llevan el calor y al final, como está todo conectado, de alguna manera afecta la temperatura del mar y eso crea los tremendos huracanes. Por otro lado, los, los conspiracionistas que tiran sus teorías dicen que también el HARP, H-A-A-R-P, están creando los huracanes en forma artificial. 
Y si no creando, están tratando de manipular el clima. Y se ha visto, hay mucha evidencia de que han creado formas de crear terremotos, de crear tormentas. Así que, ¿qué tan lejos estamos de la verdad? Pronto se sabe, al final todo se sabe. Ojalá que, que no sea cierto, pero igual, igualmente, si están haciéndolo es terrible, porque al final los que sufren más son los que están más expuestos. La gente en las islas viven en unas condiciones peupérrimas de pobreza y más encima les llueve sobre mojado. Pierden todo. Hay lugares donde quedó, pero absolutamente nada, el 95% de lo que existía allí ya no está. Y que principalmente eran islas de turismo, que viven del turismo, porque a la gente le encanta ir a pasar el verano allá. Y, bueno, siempre hace calor, así que es como un punto, como ir a Bali, por ejemplo, para acá a los australianos, le encanta ir a Bali, todos van a Bali. Yo no voy a Bali, pero todos van a Bali. Yo tampoco. No, yo me quedo en Australia todavía. Así que bueno, como les digo, es terrible lo que está pasando y bueno. Toda la energía, sí. Toda la buena energía. Yo tengo familia ahí. que está ahora también con problemas de luz, digamos que no hubo muertos tantos, pues porque se, se hizo una prevención bastante se prepararon. alerta, pero igual están sin luz, están con problemas de gasolina también, claro. no hay gasolina. ¿Y a dónde es eso? En Miami, Miami. están en Miami, mm. sí. Sí, hay una carencia bastante de combustible, porque todo el mundo tuvo que llenar sus estanques para arrancar. Salir. Siete millones de personas salieron de Florida, tuvieron que buscar las partes altas, porque esa península, esa lengua de tierra que es absolutamente devastada. Yeah. Sí, no. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto, aunque fíjate lo que más me, me impresiona a mí y me da un poco de rabia, no un poco, bastante rabia, es ver, por ejemplo, que todo lo que tú ves acá en las noticias, todo lo que te muestran es de Estados Unidos. Pero estuve mirando en YouTube cosas huracanes, por ejemplo, en China. En Hong Kong, en, en el mes de marzo, tuvieron un, unos huracanes, pero tan increíbles que se llevaba la gente con motocicletas, motos pesadas, se las llevaba con motocicletas y todos. Ay, se no. las llevaba, las fuerte, levantaba. Y las, se llevaba todo. Hay un, una toma de un, una persona, no sé si está firmando un camión, pero tengo una compañera de trabajo que es china, ¿ya?, y me decía que ella lo vio, me dijo eh, la historia, porque estaba en chino cuando ella lo leyó y lo entendió de que el hombre estaba tratando de afirmar un camión para que no se diera vuelta. Y en eso el camión, el viento era tan fuerte que el camión se da vuelta y lo aplasta. Imagínate cómo una persona, para mí la impresión fue que él se estaba afirmando en el camión para que el viento no se lo llevara, pero sí. increíble las cosas ah, que están sí, pasando. Sí, lo vi, claro. ¿Lo viste? Sí, me lo, lo eh, publicaste en el Claro, lo fue, compartí, sí. sí. Comparto muchas cosas porque... Cosas buenas y malas que encuentro, comparto. Para que lo vean en el, el Facebook de Mafalda, ahí lo ponen, ¿no? Así, así es. Y es la otra cosa que, hablando de compartir, estoy también enojada porque, sea como sea, bueno, yo no vivo en Chile y no pretendo votar en las elecciones, ni mucho menos, y porque siento que no tengo derecho en el sentido de que no vivo allá, no sé lo que pasa, pero sí me enteré de que la presidenta Michelle Bachelet ha sido insultada por gente de la iglesia evangélica. Yo no puedo criticar a toda la gente evangélica, pero las personas que estaban allí y que hicieron burla de ella, la criticaron, le gritaron asesina y la insultaron. Yo creo que eso, eso me, me pone con mucha rabia porque digo yo, no es posible. Primero que todo, es la presidenta de Chile. Es la mayor autoridad del país. ¿ya? Ha hecho muchos avances y a los que no les gusta lo que la mayoría quiere, en todas partes, tenemos que aguantarnos, si no nos gusta, 
te jodes, si no, votas por lo contrario. Ahora, siempre hay gente que está descontenta, pero no por eso vamos a insultar y vamos a denigrar a las personas. Sí, se va a discutir que sea con argumentos, que, digamos, exacto. como una buena y, forma de... Y en este caso fue un pastor que ahora, un pastor que está, un pastor evangélico que va a las elecciones de presidente y lanzó un discurso político en la iglesia evangélica mientras enfrente a la presidenta y tuvieron la gente que estaba ahí la oportunidad de hasta gritarle asesina y de verdad él criticó las políticas de gobierno por ejemplo la legalización del aborto la legalización del matrimonio, del matrimonio igualitario. igualitario así que malo, muy malo estoy muy enojada por eso Y hablando del matrimonio igualitario, cuéntanos, tú tienes... Bueno, una... pues uh -huh. todavía supongo que ya en muchos hogares de Australia han llegado la carta que habla del post. A mí, bueno, a mí no, a mi esposo ya le llegó, pero él me la prestó para que la trajera aquí. Y bueno, realmente es una carta, es de dos hojas, es bastante sencilla. Entonces dice más o menos lo que se tiene que hacer. Y en la otra hoja tiene la pregunta que dice así. ¿Qué dice? ¿Debería la ley ser cambiada para permitir las parejas del mismo sexo a casarse? Y hay dos cuadritos que dice sí, sí no. o no. Y eso simplemente eso. Y después, bueno, se marca una de las cuadritos y se usa un, un lápiz, por supuesto. Obviamente marcar una sola, poner este formulario en el sobre que viene junto con la carta. Exacto. Y meterlo en el buzón. Y eso sí. es todo. Súper sencillo, super fácil, sencillo. no le gasta nada de tiempo perfectamente yeah. y para que hagan igual esto. Eso es obligación, ¿no? Acá en Australia. No, obligación para no. el que le llega. Bueno, en realidad no es obligación. Mira, la verdad es que esto no es un voto, no es un plebiscito, este es un sondeo, es una encuesta postal que según el primer ministro de Australia, bueno, como te contaba la otra vez, llevaron este caso a la Corte Suprema y la Corte Suprema aprobó que se gastaran 122 millones en mandar estos papelitos a las casas y que la Australian Bureau of Statistics o el Centro de Estadísticas de Australia haga el conteo de los sí y los no y le digan al gobierno tantos sí, tantos no, si gana el sí, entonces ahí ellos llevan el voto Pero al tienen Senado. que haber un porcentaje específico de personas que voten o las personas con los que entreguen no, digamos no, el papel es, es voluntario porque no es un voto como te digo es, es un sondeo es solamente una encuesta pero las personas que tenemos conciencia de lo que ha estado pasando incluso el Partido Verde y el Partido Laboral estaban diciendo que esto se iba a prestar para que atacaran a las personas que apoyan el matrimonio del mismo sexo. Y justamente ha pasado eso. Han habido enfrentamientos, han habido Marcha, gol golpizas, sí. golpizas a personas que apoyan el, el sí. Y, y eso no es justo, porque si dicen que todos tenemos derecho a una opinión, no tendría por qué darse este tipo de situaciones. Y incluso hay el caso que salió en todas las noticias, lo, lo encontramos hace poquito, donde el primer ministro tuvo que hablar respecto a una iglesia de acá de Victoria que canceló la boda de una pareja porque ellos expresaron que el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba actuando dentro de sus derechos. O sea, ellos estaban apoyando a personas del mismo sexo a casarse. Entonces, la novia de 26 años y el novio de 25 años de edad en Ballarat tuvieron planes Y estos planes de boda fueron totalmente arrancados por la iglesia local 
la iglesia presbiteriana, porque la novia publicó en su Facebook que ella estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y en la promoción de la encuesta postal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el señor, el primer ministro, ha animado a todos los australianos a tener su opinión libre y respetuosa. Y es así como también él defendió el derecho de esta iglesia de negarse a casar a esta pareja debido a sus puntos de vista. Bueno, él de todas maneras ha sido presionado sobre si la pareja había pagado una pena simplemente por hacer lo que él como primer ministro había animado a la gente. Él está diciendo, yo apoyo el sí, pero yo no puedo dictaminar nada sin el resultado de, de esta encuesta. Entonces, él está diciendo, yo y mi esposa vamos a votar por el sí, pero yo quiero que todos tengan la libertad de hacerlo. Y sin embargo, esta iglesia está penalizando a esta pareja porque ellos abiertamente están diciendo, vamos a votar por el sí. Y la iglesia dijo, no, si ustedes votan por el sí, nosotros no los vamos a casar. Se y según el primer ministro, legalmente pienso que tienen razón de que la iglesia tiene la prerrogativa de decir que no, si es que quieren, porque ellos son dueños de su iglesia, lamentablemente. Sí, pero no porque ellos les guste y vayan a apoyar el sí, no da para pie para que ellos no se casen. Uh -huh. Bueno, leía otro artículo de un obispo. Que ¿Ya? sí le gusta. No, no, este otro caso, que de, un obispo que afirmó, no sé si lo entrevistaron o no salió en Facebook, que afirmó que él, aunque supiera que había abuso de niños, nunca lo denunciaría a la policía. No te puedo creer. Te, créeme. Ay, Dios. Sí. Mira, Ay, yo pensé que como, era una buena noticia. Como otro pastor, vamos a hacer una, una recopilación de, de cositas, de yayitas, como decimos los chilenos, donde también dijo que lo puso en Facebook, este sí que es un hombre que lo puso en Facebook, un pastor que él tuvo una revelación, que le preguntó a Dios, 62 años este hombre, y le preguntó a Dios qué podía hacer y bla, 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 y Dios le dijo que para solucionar todos sus problemas se tenía que casar con una niña de 12 años. Eso le iba a arreglar todo, pero que él no iba a consumar su matrimonio hasta que ella tuviera 18 años. Es decir, él iba a tener, si ella 18, 12, 6 Yo. años más, 68 años, porque él no iba a hacerle nada a la chica, pero y que las niñas, que si pasaban de los 15 años, eran señoras, porque las chicas tenían que perder su virginidad antes de los 15 años. Y si todavía estaban vírgenes a los 15 años, se les podía decir que ya eran señoras. O como en Chile se les decía, solteronas a los no. 15 años. Cada aberración que la gente tiene oportunidad de, de dar a conocer en las redes sociales, que es increíble. No, es absurdo. Pero voy a dar un punto a favor con relación a algo que está pasando en Colombia y es que el Papa estuvo ahora en Colombia, estuvo en y varias ciudades. Y se dio ciudades. un tremendo golpetazo en la cabeza, ¿lo viste? No. Sí, iba en el Papa Móvil. En el Batimóvil. No, el Papa Móvil. Papa Móvil. Sí. Iba arriba y de pronto, no sé qué pasó, que hubo un, un, hoyito, un hoyito en la calle o something, y se dio un cabezazo el pobre, se dejó un tremendo moretón. Ay, un tremendo moretón y la ceja partida. Pobre. Ay, no, yo esa no lo sabía. Ya. ¿Y qué pasó? Pero, Disculpa. ¿ya? Pues no, escuchaba es bastante. Porque al principio, antes de que él llegara, estaban las controversias de que no, que no querían, que como iban a gastar plata en eso, que no sé qué. Yo no estaba ni con una ni con otra opinión. La verdad es que, como que respeto a los que creen y los que no, pues como cualquier cosa. Pero me parece que en cierto modo ha hecho cosas muy bonitas este hombre. 
porque lo que ha hablado es en contra de lo que está pasando en lo de la religión, en mm. la, la iglesia católica, sí. Sí, pidiendo, por ejemplo, perdón, hablando de la familia, del valor de las mujeres, o sea, de cosas muy chéveres que ha dicho en sus discursos en Colombia que me parece como que vale la pena escuchar de cierta medida, porque está cambiando un poco la iglesia, mm. de que no tiene que ser mujeres en la casa y hombres afuera, con esos cuentos machistas y esos cuentos de que el amor, dice, habla del amor en general, desde las relaciones heterosexuales como homosexuales, las permite, dice que no es necesario casarlas, pero si dos personas mm. se aman, está permitido. O sea, claro, el amor no tiene barreras. Exacto, simple. está y creo que en cierta medida está trayendo mucho a los jóvenes, mm. y me parece chévere. Sí, yo creo que ha sido el papa más vanguardista que hemos tenido hasta ahora. Sí. Lo que sí no, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que si va a Colombia, Colombia tiene que pagar todos los gastos. Mm. Que si va a Chile, no sé cuántos millones iban a gastar sí. en recibirlo. Cuando el Vaticano tiene es el país más rico del mundo, país porque es un país prácticamente, ellos tienen riquezas increíbles. Ellos podrían subsidiar. Por lo su menos una gas. parte, por lo no, menos. No, como no, que no, sea todo, miti, miti. todo. Si, si él va allá y hace sus viajes, así como tienen para tener tremendas iglesias y tienen oro y los cáliz y todo eso, tienen riquezas que se llevaron de Latinoamérica, discúlpame, pero es la verdad. Entonces, que la gasten también allá, no no que lleguen y que tienen que recibirlo y darles de todo, no, no estoy de acuerdo. Sí, en eso también te apoyo, pero creería que en un término medio, digamos, miti miti, para que sea más equilibrado mm. la cuestión, digamos, los que quieran que vaya, pues bueno, mm. entonces paguen una ellos, parte y ellos los que también que paguen. Vaya. Mm. Los mm. que quieren, por claro. supuesto, porque eso está saliendo desde los impuestos de nosotros que mucha gente no quiere. Y hablando, y hablando de Latinoamérica, vamos a cambiar un poquito el tono. ¿Qué está pasando? Estamos está pasando? celebrando un montón de independencia. Ahora, independencia entre comillas, porque de verdad ningún país es independiente en estos momentos. Todos dependemos de alguien. Aquí en Australia dependemos de Gran Bretaña. Bueno, así suma y sigue. Pero hoy día, precisamente hoy, hay varios países que están celebrando su independencia y vaya un abrazo gigantesco para ellos. Nicaragua. 194 años, el 14 y el 15. Honduras, 194 años de independencia, el 15, hoy, hoy. Hoy día están de aniversario, o de, yeah, de aniversario, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y México. Todos los países cumplen 194 años de independencia, solo México que cumple 205 años. Y de ahí viene Chile, que cumple el 18 de septiembre, que este fin de semana las fiestas van a estar que arden, cumple 205 años también. Y pasamos recién el lunes un aniversario, conmemoración muy trágica en Chile, el 11 de septiembre, donde quiero hacer un homenaje a un artista, un músico, que fue terminado por la derecha, por, no la derecha, lo, los militares, más que todo, el suso dicho, que no lo voy a nombrar porque ni merece la pena, pero vamos a hacerle un pequeño homenaje a Víctor Jara con una canción. Y aquí estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Y hay otro coro más. Claro, otra voz agregada al, al, al equipo. Bienvenida, Camila. Muchas gracias. ¿Y cómo está afuera? Frío. Un poco frío. <risa> ¿Un poco nomás? Un poco. Ah, un poco okay. mojado. Un y poco frío. mojado, ya. Bueno, 
igualmente felices de tenerte aquí sabemos que tienes que hacer una, una travesía para llegar, así que gracias por venir. Yeah. Bueno, yo les estaba contando de que tengo una, una historia para contarles que da muy, mucha enseñanza, ¿ya? Y es acerca de cómo lo que hacemos en este momento nos puede traer consecuencias ya sea positivas o negativas en el futuro. Esta es una historia. Se desarrolló en Polonia y es una historia real. Un estudiante universitario de 18 años, quien era huérfano, no tenía dinero para pagar su universidad. Al no saber a quién recurrir por ayuda, se le ocurrió una brillante idea. Con un amigo decidieron hacer un concierto en el campus para reunir dinero. Decidieron hablar con el gran pianista de la época, Ignacy Paderewski. Su manager, el manager de Paderewski, exigió que estos jóvenes le dieran un depósito de seguridad de mil dólares. Hicieron un acuerdo y los jóvenes empezaron a trabajar duro para hacer de este concierto un gran éxito. El gran día llegó, pero desafortunadamente ellos no pudieron vender suficientes tickets. Reunieron un total de 1.600 dólares. Muy frustrados fueron a ver a Paderewski y le explicaron su problema. Le dieron la totalidad de los 1.600 dólares y un cheque por los 400 dólares restantes y le prometieron que honrarían ese cheque lo más pronto que pudieran. No, dijo Paderewski. Eso no está bien. Y rompió el cheque devolviéndoles todos los 1.600 dólares y les dijo que sacaran, les dijo, tomen este dinero y deduzcan todos los gastos en que ustedes han incurrido y quédense con el dinero para el pago de la universidad y solo denme lo que les sobre. Los jóvenes, por supuesto, se sorprendieron mucho y le agradecieron profundamente. Este fue un pequeño acto de bondad que relativamente marcó a Paderewski como un gran ser humano. ¿Por qué debía él ayudar a dos personas que ni siquiera conoció? Todos en algunos momentos de nuestras vidas nos encontramos con situaciones como estas y muchos de nosotros pensamos, si los ayudo a ellos, ¿qué pasaría conmigo? Generalmente esa es la primera pregunta. La gente realmente grandiosa es la que piensa, si no los ayudo, ¿qué, qué les pasaría a ellos? ¿Mm? Ellos no lo hacen esperando algo a cambio. Ellos lo hacen porque sienten que las cosas más correctas es ayudar al prójimo. Continuando con la historia, muchos años más tarde, Paderewski llegó a ser el primer ministro de Polonia. Fue un gran líder, pero desafortunadamente, cuando la guerra mundial comenzó, Polonia fue destrozada. Había más de un millón y medio de personas muriendo de hambre y sin dinero para alimentarlos. Paderewski, que no sabía a quién recurrir por ayuda, y contactó a la Administración de Ayuda y Comida de los Estados Unidos. El jefe allí era un hombre llamado Herbert Hoover, que más tarde, años más tarde, pasaría a ser el presidente de los Estados Unidos, que todos conocen al presidente Hoover. Hoover acordó ayudar y rápidamente envió barcos con toneladas de grano para alimentar la hambrienta gente de Polonia. Se previno una gran calamidad. Pederowski, aliviado, decidió cruzar el océano y personalmente agradecer a Hoover. Cuando Pederewski empezó a agradecer a Hoover por su noble acto de caridad, Hoover rápidamente lo interrumpió y le dijo, usted no debería estar agradeciéndome a mí, Mr. Primer Ministro. Puede que usted no se acuerde, pero algunos años atrás, usted ayudó a dos estudiantes a terminar su carrera y yo fui uno de ellos. ¿Qué les parece? 
El mundo es un lugar maravilloso. Como dicen, what goes around comes around. Todo lo que va se devuelve. No sé, no me acuerdo cómo se dice. No sé, pero, pero es algo así. La ley de karma. Sí. Como digo, esta es una historia verdadera que sucedió en la Universidad de Stanford en el año 1892. Wow, ¿Qué les increíble. Parece? Es importante saber que uno da sin esperar nada a cambio, pero que la vida y la... El es universo. como el, el efecto mariposa. Claro. De alguna manera, lo que uno hace como reacción, si es algo positivo, en algún momento va a reaccionar de forma positiva. La ley de causa y efecto. Y lo que llaman también el acción. karma y el dharma. Yeah. La, la acción y la reacción. Tú haces una acción y esa acción va a tener una reacción. Exacto. Muy es bonita lindo, historia. Es lindo ver cómo las personas pueden trabajar sin pedir nada a cambio, en verdad, solamente por sentir que tú puedes ayudar a alguien. En verdad, de repente, tal vez para ese pianista en ese momento no era nada. Mm. Era una plata simbólica, pero para ello era terminar un año universitario. Claro. Que sí. tiene un valor inmenso. inmenso. Imagínate, llegó a ser... Presidente. presidente de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, Verónica nos trae un tema súper importante hoy día que vamos a pasar de, ya de lleno porque la hora aquí se nos va súper rápido. <risa> Empiezo a grabar. <risa> que no me pase lo de la otra vez. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que como siempre me han preguntado varias personas que siguen mis páginas y es un tema que pasa mucho y son los celos. Celos, malditos celos. <risa> Bueno, ¿ustedes saben qué son los celos? ¿Qué definición tienen por celos? A ver, quiero escucharlas. Ay, no sé. Yo creo que los celos no son parte del amor, sino de la inseguridad. Claro, ¿Cierto? y creo que también los celos son algo un poco que se te va autoimponiendo en la vida. Como de repente uno ve que alguien tiene celos y de repente uno siente celos. Como que recuerdo como cuando era niña, como que tener celos era como demostrarle a tu pololo o a tu pareja, porque pololo es, bueno, es el, el, novio, el boyfriend, claro. el novio <risa> sí. en Chile. Eh, demostrarle que uno lo, uno lo quiere. Como que de repente tú veías en las series que, ah, ella está celosa, ella me quiere. Claro. Exacto. O bueno, como el que te quiere te aporrea, que es una mentira, pero garrafal. ¿Cierto? Bueno, <risa> los celos se definen como son como eh, es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo o considera de algo propio iniciemos por ahí o sea creemos que la otra persona es nuestra nuestra pareja y que por ende no tiene la posibilidad de estar ni viendo ni nada de esas opciones cierto o también se describe como celos como la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada preste atención a favor de otra Ahora, hay ciertos rasgos de los celos. Está el celo, que es como normal, porque todos por naturaleza tenemos algo de celos en cierto momento en nuestra vida, pero son celos que los convertimos como en retos también, porque no solamente tenemos que tener en cuenta que los celos son solo de pareja, sino ahí tenemos celos eh, laborales, tenemos celos con el hermano que a veces tiene ciertas cosas y otras no. Entonces, a veces eso se convierte en un reto para decir, bueno, tengo celos de esta persona por esta situación, así que me esfuerzo más para ser mejor en ciertas uh -huh. otras. Entonces, eso puede, digamos, en cierta manera, volverse una ventaja. Yeah. ¿En qué momento se vuelve, digamos, eh, un problema los celos? Cuando se convierte en una patología o algo que se llama celopatía, que así se describe. Y es cuando definitivamente no es capaz de controlar eso y empieza a imaginar cosas que no están pasando realmente y las exagera. Y ahí es donde se vuelve, es una persona celópata. Entonces, tienen siempre una cuestión de una relación como, como de venganza con la otra persona porque siempre está en persecución. O de competencia. O de competencia. Uh -huh. Y las características que tiene una persona así, ya se las voy a decir, tengo aquí el pastel, 
son, hay tres formas, digamos, de una persona celópata en manipular a una persona. Una es como el perseguidor, que constantemente la está persiguiendo como un policía, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? No sé qué. Controlador. Controlador. Está el salvador, que es como buscando resolverle todo a la otra persona para que la otra persona se vuelva dependiente, dependiente. de una persona. Sí, sí. Entonces, no, dale, yo te consigo, no, dale, yo te consigo la plata, no, no ven, quédate en la nada, casa. Sí. Exacto, y la otra persona después se acostumbra a eso y después no, la, no se puede liberar. No Porque no es independiente, como tú dices, la acostumbra, la adiestra a depender. Exacto, mm. y ya cuando digamos en esas dos no aplica, se convierte en la víctima. Mm. Entonces se hace el sufrido, es que tú no me quieres, es que no sé qué, o se pone como el afectado de la situación, entonces Pobre es que víctima. te celo, es porque ta, 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 ta. Porque te amo. Exacto, mm. que es muy común lo que decía, por ejemplo, Camila. Ahora, hay ciertos, eh, digamos, patrones o ciertas cosas que podemos identificar desde antes de una relación que podríamos decir alerta, esta persona puede ser muy celosa y, bueno. Y lo, lo, lo encubre muy bien. Claro. Uno es que siempre quiere saber dónde estás todo el tiempo. Siempre con, con quién vas, no sé qué, todo el cuento. Otro es que se enfada cuando estás con gente y más cuando son personas del sexo opuesto. Entonces, por ejemplo, que te llama y tú le contestas y escucha de pronto una voz de un amigo de tu trabajo y ya pone celos, que quién es ese, que quién está, que no sé qué, y arma pues el super drama. Otro es que te estructura como la rutina y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, que haces esto, después esto, y a la hora esto, y tienes que entrarte a esta hora. Mejor dicho, como si uno fuera un niño chiquito que tiene que entrarse a tal hora a dormir y a comer, etc. Nos controla absolutamente todo con la intimidad. Y ojo, chicas y chicos también, que esto pasa muy comúnmente con las redes sociales, y es que tenemos la clave y la contraseña de nuestra pareja. Eso es algo privado, eso no se comparte con la pareja. Así es. Ni siquiera el celular, el celular es privado, es tuyo, y no tiene por qué él estar ni mirándolo ni nada. En eso está basado también la confianza. En la ropa, en que no te puedes vestir que con falda, que no te puedes poner el escote, que no puedes salir hacia la calle, que solamente conmigo, etcétera, etcétera. Nos están controlando lo que es parte de nuestra personalidad y la intimidad. Te critica constantemente, eso lo hace por dos motivos, uno para hacerte sentir, lo que decíamos ahorita, muy independiente de ti, de que no vales nada, más o menos, y que necesitas de mí, y también como criticando las amistades, entonces habla mal de tu familia, para que te alejes de todo eso y le veas el malo y solamente dependas de esa persona. Controla tus amistades, no permite que tengas ni amigas ni amigos, que porque no, que esas son unas chicas fáciles, que no, que ellas no son buenas amistades para ti, etcétera, etcétera. Otra es que es demasiado atento y ojo que esa es muy peligrosa y no tenemos que confundir atención con ser cariñoso, porque una cosa es que demuestra cariño, que está pendiente, pero la otra es lo que les decía ahorita del salvador, que es como yo te ayudo, yo te hago, yo te hago, yo te hago, pero te vuelves supremamente independiente de esa persona. Dependiente. Claro, que sí. es un peligro. Sí. Que, por ejemplo, no le contestes el teléfono o alguna cosa así, también el drama Escándalo. que me dicho mm. totalmente. ¿Que dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no me contestaste? Exacto. <risa> y la famosa es cosa de que, ay, es que lo hago es porque te amo, es porque te quiero, que no sé qué. Eso es un mito completamente falso. Uno puede amar desde la otra persona, desde la independencia y la capacidad de asumir que la otra persona es diferente, se viste, le gusta y hace cosas diferentes. Mm, mm. Entonces, eso. Ahora voy a darles una cosa que no sé si conocen y es que con el cuento de los celos y la infidelidad se maneja diferentes en hombres y en mujeres. Por ejemplo, esto me sorprendió a mí mucho, aunque lo sabía hace ya muchos años, pero lo volví a leer mientras estudiaba. Y es que resulta que las mujeres suelen, cuando pasa una infidelidad, suelen no perdonar fácilmente cuando es una infidelidad emocional. O sea, que el hombre se enamore de otra mujer, a diferencia de los hombres que les cuesta más perdonar y celan más en el sentido que la mujer tenga relaciones sexuales físicas con otro hombre. 
¿sí me entienden? Uh -huh. Entonces, porque eso va muy desde la biología, resulta que las mujeres queremos asegurar los recursos y el compromiso que tiene el hombre con ella y sus hijos, así que si el hombre se enamora de otra, se convierte en una amenaza a la otra mujer porque se va a ir y no va a poder como tener digamos, evolutivamente, hijos, etcétera, para cuidarlos y protegerlos, que él es el que va a ayudar, digamos, a mantener esa situación. Y yo te quiero hacer una pregunta antes que sigas. Dime. ¿Qué sentido tiene de que una mujer se quede en una relación con un hombre que se enamora de otra mujer? Mira, es completamente cierto, claro. Si él se enamora de otra mujer es porque la relación no estaba funcionando desde mucho tiempo atrás, así que vale la pena asumir eso, tener la capacidad de autoestima, de decir, bueno, listo, lo dejo ir, que uh -huh. ya esté con ella, etcétera, uh -huh. etcétera, y yo tener mi vida, digamos, como mi corriente. Yo creo que eso sería lo más claro. correcto de hacer, como dijera, por la decencia, la dignidad de la persona. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es, cuando me refiero a esto, es como que está marcado desde la evolución, que duele más, nos duele más. Mejor dicho, supongamos que tu pareja, hombre, digamos, viene a ti y te dice, mira, me acosté con su sanita. Uh -huh. Se dice que es más fácil que una mejor una mujer perdone esa infidelidad a que él te diga, es que me enamoré de Susanita, que es la mm. diferencia. A nosotras las mujeres nos cuesta más perdonar o asumir una infidelidad cuando está vinculado sentimientos, a diferencia del hombre que es algo físico. Yo le puedo decir, ay, es que ese man me parece tan lindo, me trata mejor y me gusta y me enamoro de Pepito. Mm. A él de pronto no le va a dar tan duro, pero que yo le diga a mi esposo, a mi pareja, no, es que me acosté con Pepito, él, el orgullo de hombre le va a afectar mucho más porque lo que pasa con él es garantizar la paternidad, que es desde la evolutiva, que está desde el hombre, que es diferente. Entonces eso es una característica interesante porque asumimos que, aunque las mujeres sabemos que somos más emocionales, nos cuesta que el otro vinculo, vincule sentimientos con otro, Mm. A que cuando el hombre ve que una mujer se acuesta con otra, digamos, sexualmente hablando, duele mucho más. ¿Sabes que yo encontré una definición del amor? Cuéntame. Que yo creo que esto de los celos tiene mucho que ver con qué definición tenemos del amor. Cuando hay una pareja, cuando empieza una pareja, yo creo que ellos deben definir sobre qué está basada esa relación. Y me gustó mucho esto, y viene de un hombre una definición del amor que dijo, es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para elegir lo que hace con su vida, aunque no me incluya. ¿Quién escribió eso? No me acuerdo su nombre, pero te digo que yo lo encuentro lo más fabuloso porque es como el amor incondicional. No me importa de que la otra persona no esté conmigo, pero yo la voy a ayudar para que sea feliz. Me encanta. ¿Cierto? Voy a buscar, es, es mira, lo voy a buscar. Claro, te voy a decir otro, no a sé, ver. creo que no es el mismo, pero ¿Eh? es diferente, que es un psicólogo, se llama Frisper, es alemán, con el cuento de la gestal y del cuento humanista, que dice así, bueno, no lo voy a decir textual porque no me lo sé, pero es como una oración para mm. mí, que dice así, tú eres tú y yo soy yo. Yo no vine a este mundo para complacer tus expectativas, tú no viniste a este mundo para complacer las mías. Si en algún momento de la vida nos llegamos a encontrar, será maravilloso. Si no, no podrá remediarse. Falta de amor a mí misma cuando en el intento de amarte intento cambiarte. Mm. Falta de amor hacia ti cuando en el intento de amarme intentas cambiarme. Tú eres tú, yo soy yo. 
Más o menos es, ay, me lo sé, güey. Ahí está para que la pongan en Facebook. Bueno, mira, el amor verdadero no es posesivo. Exacto. Y si no hay amor, si no hay libertad. Correcto. Porque el, claro. el control y, y el tratar de controlar a la otra persona, eso ya es posesión. Porque la persona se cree que posee a la, a otra, la persona, otra persona, que es dueña de su vida, que es dueña de sus acciones. Exacto. Y por eso yo digo, el amor verdadero es ese que deja a la otra persona libre. Por último, si tiene que irse, que se vaya y que sí, sea sí. feliz. Correcto. Porque si se y, tiene que ir, se va a ir igual. Se va a ir igual. Sí. Pero hay personas que no aceptan esa, esa situación. Porque está contigo, por lo tanto merece respeto o loyalty, <risa> tiene que estar amarrada a ti esa persona porque hizo un compromiso contigo y de por vida, sí. ya los de por vida no existen, y yo te digo yo me alegro mucho cuando veo personas que dicen que son flexibles en el sentido de que no andan controlando a su pareja que la dejan ser que tome sus decisiones, porque ahí se ve que son dos personas individuales porque no somos medias personas, no somos medias naranjas, como Exacto. muchas veces se dice. Sí. Ay, mi media naranja, venga mi media naranja. No, somos no seres media, completos. No soy no, somos una naranja completa. Así es. Creo que parte importante de tener una pareja es que la pareja entienda también tu nivel y tu evolución emocional, emocional y sentimental, porque supongamos... E igual uno tiende siempre a hablar desde el conocimiento propio de estos temas. Supongamos, obviamente yo lo veo desde mis parejas y en realidad, no sé, hay veces que pasa, personalmente me pasó que yo me sentía muy evolucionada a nivel de celos y en verdad tenía plena libertad porque yo sentía que él, yo confiaba tanto en él y yo sabía tanto que era lo que yo quería y lo que estábamos haciendo que nunca fui posesiva. Y él venía de una evolución emocional muy distinta, entonces para él lo que yo hacía era como dejarlo libre. Y también un modo, bueno, que también encierra también el machismo y todos estos temas, sí. obviamente él me engañaba, mm. sin que yo me diera cuenta. Mm. Y en cierto modo era como él se sentía como menos desprotegido, siendo que a él le hubiera gustado que yo hubiese sido loca. Porque al final eso es, como que hay una cosa, una dualidad muy, muy extraña. Sí. Al, el hombre poco evolucionado emocionalmente eh, goza del celo de la mujer. Y eso enferma una relación. Claro, Total, es tóxica. Mira, hay una analogía que hizo este mismo hombre que te digo que dio, que lo vi que hizo la, la definición del amor, que no es de él, pero la repitió de un filósofo antiguo, que él dice que en la India hay un condimento que se hace de hongos, de, de mushroom, de cayampas, y se muele, estos hongos se muelen muy finitos, y es un condimento muy especial en la comida hindú. Entonces, este condimento se pone, pero muy poquitito, o se podría comparar los celos con este condimento, porque si tú le pones un poquitísimo chiquitito a la comida, le da un sabor fa fabuloso. Pero si se excede. Le pones un poquito más, intoxica. Si le pones mucho, mata. Entonces eso es lo que él dice. Los celos es igualmente, porque a veces para jugar, como que un poquito de celo, así como para ponerle un poquito de sabor a la relación. Y porque pero es algo un natural. Un poquito así de celos, you ¿no? Know? Porque dice, ah, bueno, porque está mirando a otro, pero me elige a mí. Entonces esa, esa es la gran diferencia. Sí, es lo que ¿Ya? te estaba diciendo al principio, y es que lo convierte uno en reto. Claro. Como, bueno, Ve a otra persona, digamos que solo la está viendo, pero eso, como me, está, es conmigo, es como bueno. Claro, me eligió aquí. a mí. Exacto. Entonces, Después como, de todo no importa que, que mire, pero ahora, como te digo, todo depende de qué, Nivel. las dos personas, cuál es el acuerdo que hay. Porque sí. ahora se usa mucho, por ejemplo, las relaciones abiertas. Sí. 
¿ya? Sí, donde sí, cada sí. uno hace y, y conoce gente y tiene experiencias con otras personas y, yo, y después vuelven a la pareja. Yo creo que en algún momento la historia fue así, hasta que se reguló la relación y se reguló y se puso el casamiento. Hay una mujer que salió en la televisión hace el lunes pasado que decía que debería abolirse el matrimonio, que es una cosa totalmente inocua, que no, no sirve para nada. Es, está así. <risa> ¿Por qué? No ¿Por no. Porque dice que eso es lo que causa tanto problema en la humanidad en estos momentos. Sí. Y, por ejemplo, parejas que se casan sin antes, por ejemplo, haber vivido juntos. Yo claro, creo que no por se... lo menos uh. vivan unos tiempitos a ver si se aguantan y si no, pues claro. no. Mira, en Perú, una tribu muy aislada en Perú, tenían, y creo que todavía existen, tenían una costumbre de que la pareja tenía que vivir un año juntas y si durante ese año la mujer quedaba embarazada y, y ellos probaban que todo iba bien, se casaban. Y si no resultaba, se iban a buscar a otra pareja. Yo creo que eso es. Sí, ideal. eso es. Es que sí. también el tema de cuando no funciona y de en verdad tú sientes que no funciona y te quedas porque obviamente mm. dices, ay, es que es lo que yo tengo, me da miedo. Miedo a estar es solos. El fracaso. Sí. Pedro Angel, que es como, Pedro Angel es como, no sé, en verdad cuál sería su definición, pero es como un pseudo profeta de la televisión chilena, que es muy conocido. Una vez escuché, lo escuché una mañana cuando estaba apurada y en verdad no estaba prestando atención, pero de repente lo escuché y dijo, estaba dando el horóscopo, el horóscopo semanal, ponte. Yeah. Y no sé, pues, supongamos dice cáncer y dice, cáncer no sé qué, si tú ya pensaste en terminar con tu pareja, tú ya terminaste con tu pareja. Y eso me hizo tanto sentido porque de repente uno dice, pucha, es que mañana me voy a la playa, pasado mañana vamos al cumpleaños de no sé quién, le tengo este regalo. Y al final uno sabe que no va a seguir una relación porque no es lo correcto, porque él es un celópata o tú eres un celópata y tú ya terminaste, pero al final sigues extendiéndolo y pasa un poco el tiempo y se chuta. En ese momento yo conocí a Juanito Pérez, pero como estaba en esta relación enferma, no, no perdí, me di cuenta claro. y, y lo perdí. Perdí la oportunidad a lo mejor de haber encontrado a la persona el hombre de mi vida. Y también hay, hay un libro increíble que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es de, una, es de la filosofía tolteca y hay algo que nunca olvidé, sí, que es el sí. tema de los celos y en verdad el tema, bueno, los celos es presumir cosas que de repente no están sucediendo claro. y el tema de presumir nos quita mucho tiempo y energía. Mm. Él debe pensar esto, yo siento que piensa esto, ella dice esto de mí, yo siento. Y al final... También hay un tema de comunicación, o sea, si tú sientes y crees, tú tienes que conversarlo. Claro. Porque todo el tiempo que tú estás presumiendo, estás sufriendo algo que tal vez nunca está nunca sucediendo. Está sucediendo solamente en, en la mente de las personas. O sí. tú energéticamente lo empiezas a provocar. Empiezas a, a, a mandar esa, esa señal de que no estás contenta y claro, como tú dices, provocas la situación. Claro, es que parte de uno creería que una persona tiene celos es porque es muy segura de sí misma y no sé qué, pero es todo lo contrario, no, es probablemente tiene una baja autoestima, una inseguridad constante de que cualquiera se va, va a perder, y se la va a llevar. Exacto, que <risas> le cuesta como tener esas cosas y muchas veces suele partir desde cuando son niños, desde el momento en que se separa, digamos, de la madre o viene un hermano, se suele tener la tendencia de que la mamá es mía, mía, mía y que claro. no la puedo perder. Y se queda uno asociado con eso en el inconsciente y asume que mm. la otra persona es de su propiedad. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, si tu pareja tiene ciertos patroncitos, pero digamos que uno diga, bueno, se pueden solucionar porque también se pueden? Inicialmente es desde el inicio de la relación empezar a poner los altos de cuando están pasando, decirle, hey, un momentico, 
respeta que así me he visto, respeta que quiero salir con mis amigas, respeta esto, ponerle un alto desde el principio, que él vaya asumiendo que las cosas no se pueden ir, digamos, desligando como va. Segundo, expresar absolutamente todo. La comunicación es fundamental, es algo que fomento al 100%, creo que es el tope número uno de una buena relación y es en la base hablar todo mm. el tiempo de, mira, esto no me está gustando, no me gusta que me estés celando con eso, ta, 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 dialogarlo, todo el cuento. Si llega un punto donde, digamos, no se puede controlar, es sí, sí, sí necesario que vayan a donde un psicólogo, un terapeuta, un sexólogo que les ayude a tratar de resolver. Porque qué es lo que pasa con una persona celópata y es que no es solamente algo que pueda cambiar como una muda de ropa. Es algo que está muy marcado desde lo inconsciente de cosas desde la infancia, que están muy marcadas, así que más o menos lo que él tiene que empezar a cambiar son pensamientos y conductas. Patrones. Patrones que tiene muy difícil, es como dejar de fumar, más o menos, es como complicado, no es como, bueno, ya bajar de ser celópata y ya, y al otro día común y corriente, no, es todo un proceso de asumir que lo que está pasando es que no es de mi propiedad, que tengo que aceptar sus espacios, etcétera, etcétera, y es un trabajo que se tiene que hacer con un psicólogo, o sea, que si Así ven que es. definitivamente no, 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 vayan donde un psicólogo y trabajen eso. Pero también tiene que ver con que el hombre o la mujer que está teniendo el problema lo asuma y lo Eso, quiera cambiar. Tome responsabilidad. Sí. Primero que todo, que lo asuma, que lo reconozca. Porque hay mucha gente que puede ser muy celosa y no lo reconocen. Ellos creen porque están acostumbrados a ser así. O que las mujeres aceptan que el otro la cele y les claro. gusta. Ay, es que porque me quiere, me, me adora claro. y me cela. Claro. Como te digo, lo que antes creía la gente. El, si no te pega es porque no te quiere. Porque no te quiere. Sí. Claro, entonces si te quiere te aporrea. Pero también es interesante como ahora hemos expandido un poco más la conciencia y entendemos que los celos no solamente es como, supongamos acá hicieron tres definiciones de celos, pero personalmente casi siempre yo solamente podía ver como la, la, la controladora, como yeah. dónde estás, hay un hombre, no sé qué, pero uno va creciendo y el hombre celoso y hay celosos inteligentes y no inteligentes claro. los peligrosos son los inteligentes <risa> y el problema es que no te das cuenta y empiezas a manipulación de no la manipulación directa sino como yo tuve un pololo celoso inteligente y siempre era como cuando no podía controlar una situación el pobrecito y como yo ah, nunca viví eso era como la víctima chuta la víctima y yo caí mucho tiempo en eso bueno poco tiempo tampoco como que me di cuenta pero para mí fue un largo tiempo y un día me recuerdo perfecto porque esta fue mi última relación. Es que bueno, espero. Hola, le mando saludos. El australiano por ahí. No, no era australiano, era chileno. Pero bueno, él es muy manipulador, tiene esos controles raros. Y un día llegó y me dijo: Te tengo que pasar a buscar, paso a tal hora. Y estos hombres, como muy atacados con los horarios, como si yo digo esto, esto es y hasta ahora es. Y para mí un día viernes, cuando yo salgo del trabajo realmente y estoy tranquila, no importa si vamos una hora más tarde o una hora más temprano a otro lugar. Uh -huh. Estamos de viernes. Bueno, cuanto corto, estaba yo con mis amigas en mi taller y él llegó atacado porque teníamos que irnos a una fiesta a Barrio Bellavista. Y Bellavista en Santiago empieza tarde la fiesta. Tampoco no es como aquí, que aquí tienes, es mucho más temprano. Y él, no, vamos, nos vamos, nos vamos, bueno... Cuento corto, nos tuvimos que ir rápido porque él decidió que había que irse temprano. Él no conocía a mis amigas, o sea, su habilidad social era nula. Y nos fuimos y nos íbamos caminando hacia el metro y él me retó todo el metro y me hizo sentir pésimo. Y después de un rato fue y me dijo que no quería que yo fuera a la fiesta subiéndose al metro. Y me dijo eso mientras se daba vuelta y se subía al metro. Y su nivel de control era tan, tan, tan grande que no se dio cuenta que yo, no, que yo le creí y se cerró la puerta en su cara. 
y yo me di cuenta y dije, este hombre me está manipulando. Y desde ese momento yo me di cuenta de lo que tú me decías. Esas tres eh, patrones totalmente. Sí. Entonces, evaluarlos, Así. analizarlos y ponerles alto. Yo creo que esa es como Así la es. conclusión. Y yeah, bueno, y hemos tenido que también concluir el tema de sí. hoy porque <ríe> ya no nos quedan más que un minuto y para despedirse solamente. Pero antes de irnos, quiero invitarlos a las fiestas del 18, por supuesto. Sí. Y del 18 de septiembre, <ríe> que en, por ejemplo, va a empezar con la Fonda Los Rodríguez allá en Food Cry mañana y el domingo, bueno, esta noche. Y el, como decía, esta noche empieza y también sábado y domingo vamos a estar de fiesta con Los Rodríguez. Yo les quiero contar, bien cortito, que estoy organizando un concierto que, bueno, me han invitado a los 100 años de Violeta Parra y voy a ir a cantar canciones de Violeta Parra. Yo voy a ir. Es un pequeño concierto que voy a hacer allá en la Fonda Los Rodríguez. El día 4 de octubre vamos a tener una celebración de la vida de Violeta Parra. Así que están todos invitados. El día 4 de octubre y el 7 de octubre vamos a terminar. Va a ser una semana de celebración de los 100 años de Violeta Parra. Yo voy a estar Bien, ahí merecidos. para que también nos conozcan en persona. Los Seguro, que todo, todo el claro equipo va a estar sí. allá. Incluso Francisca va a estar ahí en, en vivo y en directo, yo creo. Saludos, Francisca. Bueno, y como les digo, ya la próxima semana empieza la fiesta en el Festival de Septiembre, allá en el Sundown. Así que prepárense con los pañuelitos para ir a bailar unas cuequitas. Y nosotras nos estamos encontrando con todos ustedes aquí el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Pásenlo súper bien. Chao, chao. Ya ves lo que has hecho